0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在20世纪60年代，绝大多数人家都没有风扇，夏天的时候吃完晚饭，大家都会选择去弄堂口里乘凉消暑。在上海有个叫大东里的地方，每天晚上当人们去乘凉时，总会从一个院子里面传出小孩子的嬉闹之声。进去看的时候，声音又。没了，而且看不到有小孩的踪影，直到有一个小女孩失踪。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。这是老上海的一个弄堂里，天刚拉黑。四邻八舍吃了晚饭之后，都带着椅子或者竹席到弄堂口里来乘凉。在炎热的夏日里，吹着夜晚的清风，与邻居天南地北的神侃，在没有风扇和空调的岁月里，不失为一种绝佳的消暑方法。这一天傍晚吃了晚饭之后，和往常一样，人们不约而同的又来弄堂里乘凉，正说说笑笑间。突然听到前面不远处的一个院子里传出了一阵子小孩子的欢笑声，听那声音应该有五到六个人。起初大家也没在意，大人在这里面纳凉，小孩在附近玩人耍，那这是很正常的事到了晚上十点钟左右，乘凉的人陆陆续续都回去睡觉了，弄堂里静了下来，只留下几个年纪比较大或者经常失眠的人还在那里。摇着蒲扇，有一搭没一搭的说着话。也就是在这个时候，奇怪的事情发生了。不远处的院子里又传出了小孩的笑闹声，他们似乎在做游戏，五六个人嘻嘻哈哈的，还有跑步的声音。没过一会儿，可能是有人摔跤了，哇哇大哭起来。乘凉的那几个人相互往对方看了一眼，都觉得奇怪，这是谁家的小孩？大家都去睡觉了，他们怎么还在那里玩啊？其中有一个乘凉的人说：“走去看看是谁家的小孩。”另一个人也觉得好奇，跟着过去了。可是当他们接近那院子的时候，哭声、嬉笑声突然间消失了，好像那些声音从来都不曾存在过，之前听到的声音都是幻听一样。院子里面静悄悄，听不到一丝的声息。难道？这些顽皮的孩子看到大人来了之后都躲了起来，但仔细一想，这不可能啊！这条弄堂里的几户人家彼此间都打过照面。这个院子里原来住的是一对年轻的小夫妻，后来夫妻两人搬到男方父母家去了，这院子就交给了女方的一个伯伯来管理。那个伯伯已经五六十岁了，又是单身一人，哪来这么多孩子在里面玩呢？本来呢，两人想进去看看究竟的。见人家屋里面都是黑的，感情已经睡下了，就没有敲门进去。第二天晚上吃了晚饭之后，大家依旧到这里纳凉，几个人七嘴八舌的说起那家小孩子玩耍的事儿。结果大家都说那院里的老伯伯神神秘秘的，平时也没见他怎么出来，更没见他带小孩大家这么一讨论，觉得越发的奇怪。有人提议说：“这事儿有蹊跷啊！”如果今晚又传出小孩的声音，咱就应该敲门进去看看。大家一致同意，只要有小孩的声音再传出去，就一起去看看。到了晚上七八点，那院子里果然又传出一个小孩子咯咯的笑声，紧接着又响起好几个小孩的嬉笑，和昨天晚上一样，有四五个人的样子。乘凉的人心有灵犀，不约而同的起身朝院子走过去。当他们接近院子外的围墙时，孩子的声音居然又消失了。这是怎么回事啊？每个人的心里都冒出个相同的疑问。他们脚步声都不重，里面的小孩在玩耍时是如何发觉的呢？更为奇怪的是，院子外有人走动，这再正常不过了。这群小孩为什么听到人的声音就？不玩了呢。此时有一个人说：“敲门进去看看。”众人都点头，于是由最前面的一个人去敲门。过了半晌，听到院子里的一个脚步声响起，按着木板声“吱呀”一声打开了门，出来的是一个五六十岁的老头，大家都认得，正是那对小夫妻的伯伯。那老伯见这么多人站在门外，惊讶地问。你们有什么事儿吗？其中一个乘凉的人说：“你家院子里的孩子天天晚上吵到很晚，弄得我们睡不好觉了。孩子嘛，应该让他早点睡，麻烦你管束一下。”那老伯愕然地说：“我我就一个人在家，哪儿来的孩子？”众人一听，面面相觑。都做不得声。他家里没有孩子，那孩子玩闹的声音是怎么来的？众人往里面一望，确实没有看到小孩子的踪影。这院里面是幢小洋房，就一上一下两个房间，要藏四五个大人很容易。可是要在短时间内约出四五个小孩，让他们不出来瞧热闹，那是有点难度的。那老伯也不像是说谎的样子，看来里面真的没有孩子。既然没有孩子，连续两个晚上又是如何听到孩子的玩闹声呢？众人都觉得脊梁骨一阵发凉，不敢再往下想。接下去的几个晚上，弄堂附近的几户人家都听到了孩子的嬉戏声，但由于找不到孩子，大家没有法子，只能对那院子以及院里的老伯敬而远之，以免遇见不干净的东西。虽然大家都小心翼翼，不敢再接近那院子，可是，一周之后，还是出事儿了。在这弄堂里，有一户姓王的人家，家里有个五岁的小女孩，名叫王颖。由于父母都要出去上班，平时都是奶奶带着。这天晚上吃了晚饭之后，王颖由奶奶带着来弄堂里乘凉。奶奶捧着竹席到了固定的那个位子，把席子摊在地上，照旧与孙女一样。躺下来纳凉，由于奶奶年纪大了，平时基本上都是在跟人聊天，是不会睡着的。可是，在这天晚上，奶奶躺下之后，跟人聊着聊着，居然不知不觉的睡着了。到九点多钟的时候，其他乘凉的人陆续都回家了。众人见一老一少都睡觉，了，就没再叫醒他们。反正弄堂里也没有什么车，也不能出什么车祸。不知过了多久，奶奶觉得有人叫她。睁眼一看是自己的儿子，哎呦一声，撑起身子说：“哎呀，不知道怎么回事，居然睡过去了。”原来儿子见他妈和女儿这么晚还没回来，就出来找，只见他妈一个人睡在凉席上，没见他的女儿。他更加奇怪了，叫醒了他妈后就问：“妈，王颖呢？”奶奶一时不明白儿子为什么会这么问。他知道孙女一直睡在自己的身边，他扭头一看，旁边空空如也，哪里还有孙女的影子呀？吓得魂不附体，哭的站起身来，惊慌的说：“莹莹一直在我身边睡的呀，怎么会不见了呢？”这一下子，儿子也急了，他知道自己女儿皮性，一般情况下不会自己个儿出去玩的，何况这么晚，能去哪里？莫非？在熟睡，让人给抱走了。想到此处，儿子也不由得出了一身冷汗，连忙回家叫了老婆，拿了手电筒去寻找。可是找了一个晚上，方圆几里角角落落都找了个遍，还是没有找着。不知不觉，天已放亮，一家人站在弄堂里，神情十分的沮丧，打算等着警察局上班就去报警。这时候。在弄堂的另一端来了一个收马桶的，推着辆小车，挨家挨户的收马桶到粪便。这种职业在以前是十分普遍的，一般以老人为主。每天早上，家家户户会在固定的时间把马桶放在后门，老头也是固定的时间来收。以前房子的后门跟现在的不一样，一般后门的路很窄，顶多可供两个人并肩而行。路旁边有条臭水沟。这条水沟的作用是排放在家里的洗衣、洗菜等污水，所以后门的路一般很少有人走。那收马桶的老头推着车，摇摇晃晃地走到那传出小孩嬉戏声的院子时，隐约看到一个小孩的身影趴在水沟里，整个头深入水沟，他撅着屁股不停地晃动着，不知道在做什么。老头觉得很奇怪，大早上的，这是谁家的孩子？怎么在臭水沟里玩呢？他当下加快了脚步，走近一看，老头心里咯噔一下，这小孩子不像是在玩啊，显然是在挣扎呀。莫非是小孩的头被人强行按入水沟里出不来了？想到这里，老头跑上去。一提小孩的后领，将他提了出来。只见他满脸污泥，气都快喘不上来了。老头一看不对劲儿，忙大喊救命。弄堂里的人听到之后，纷纷跑上去看。大家都是很多年的老邻居了，自然认识那个小孩，就是王颖。于是就把王家人叫了过来。找了一晚上的王家人，看到孩子的模样之后，失声痛哭。奶奶更是伤心。他边哭边喊：“说都是他害的，不然小孙那也不能变成这样。”不一会儿，在众人的帮助之下，王颖苏醒了过来。大家就问他：“你怎么会把头伸到臭水沟里去呢？”王颖说：“昨天晚上我跟奶奶睡在竹席上，奶奶很快就睡着了。我觉得无聊，就望着天上数星星。”不久来了两个小男孩，他们说要跟我玩。开始的时候我不想去，太晚了，怕奶奶醒后找不到我，担心。可他们说就在那院子里玩，不去别的地方。于是我就跟他们去了。到了院子里面后，从房里面又跑出三个小朋友，但是他们都欺负我，不跟我玩。有一个小男孩还推我，于是我就生气了，不想跟他们玩了。转身出来的时候。那些人又拦着我，不让我出去。我想叫喊，他们又用手捂住了我的嘴，把我拉到了后门的臭水沟前，把我的头按到水沟里。我喝了好多臭水。后来慢慢的，我觉得头好晕，就什么也不知道了。大家一听，你看看我，我看看你，都觉得不可思议呀、啊。问他，那几个小孩你都认识吗？王颖却摇头说：“一个也不认识。”又是那个院子，又是小孩院子里面究竟有什么古怪？王颖的父母虽然也听说过那院子里的老伯有些古怪，但他们不信邪。况且这一次女儿差点就没了，非要去讨个说法不可。其他人怀着看热闹的心理，都跟着去了。敲开院子的门，出来的还是那个老伯。见这么多人来找他，有点郁闷的看了众人一眼：“你是来找小孩的？上次我就说了，我孤身一人，没有小孩。唉，既然你们不信，那就进屋看看吧。”说话间，他侧了侧身子，让大家进去看。大伙楼上楼下找了个遍，果然没有小孩。这才无奈地退了出来。事情发展到这里，谁也没有办法。过了几天，此事也就不了了之。没想到几天之后，又发生了一件更加惊悚的事情，叫平静的弄堂炸了锅。有一天晚上，住在弄堂附近的一个小伙子外出办事回来的时候已经是凌晨一点多。此时，弄堂里空无一人，更没有灯光，而且天还下着雨，雨雾蒙蒙的。一丈之内难辨人影。将近那位神秘的老伯子院子外面的时候，隐约看到院子门口坐着一对男女。由于是背对着小伙坐着，看不清他们的脸，但那背景好像就是那对小夫妻，也就是这院子的主人。小伙子心想：再怎么浪漫，也不需要大半夜的在雷雨天坐门口吧？一时好奇心起，在经过他们的时候，特意去看了一眼。事实正好打了一个响雷，轰的一声，一道闪电亮起，正照在那对小夫妻的脸上。小伙子顿时呀的一声惊叫了出来，的你就跑。原来他当时看到的不是一张人脸，确切的是不是一张普通的脸，而是一张扭曲的、严重变了形的脸。特别是那男的，半个脑子已经陷进去了，脸上看不清五官，血肉模糊。那女的脸上也没有完整的地方，眼眶里看不到眼珠子，只有两个血淋淋的洞。小伙子看到这种情景下来，吓得魂飞魄散，亏的是体质好，大叫一声，飞奔着跑了。第二天，弄堂里的人听到这个消息，有人说这院子里肯定是闹鬼了，也有人认为可能是小伙子看花了眼。至于院子里小孩子的声音和那老伯神神秘秘的表现，很可能是个拐卖小孩的窝点。此事已经过去很多年了，真相不得而知。虽说闹鬼是无稽之谈，但说他是拐卖儿童的窝点也没有确切的证据，成了一个不解之谜。好，这个故事讲到这里，小东的个人微信号。六五七六二六六，感谢大家的收听，咱们下期再见。